0: 进入到《红楼梦》的第十八回，这一回的回目是“林黛玉误剪香囊带，贾元春归省庆元宵”。话说宝玉至院外，就有跟贾政的几个小厮上来拦腰抱住，都说：“今儿亏我们老爷才喜欢，老太太打发人出来问了几遍，都亏我们回说喜欢，不然若老太太叫你进去，就不得斩财了。”人人都说你才那些诗比世人的都强，今儿得了这样的彩头，该赏我们了。宝玉笑道：“每人一吊钱。”众人道：“谁没见那一吊钱？把这荷包赏了吧。”说着，一个上来解荷包，另一个就来解扇囊，不容分说，将宝玉所配之物进行解去，又道：“好生送上去吧。”一个抱了上来，抱一个抱了起来，几个围绕送至贾母二门前。那时贾母一命人看了几次，众奶娘丫鬟跟跟上来见过贾母，知不曾难为着他，心中自是欢喜。说贾宝玉啊，在上一回结束的时候，不是被这个贾政喝退，说你赶快走啊，嗯，那个史老太君都白疼你了，对吧？你都不去给他请安，所以他就吓得跑出来了。这个时候啊，贾政身边的这个小厮就上来拦腰抱住他，可见贾宝玉平常在仆人面前是没有什么派头，不摆什么排场的。大家这些仆人啊，都跟他玩的很好干，干拦腰抱着他们。然后就说啊，今天多亏了我们老爷才这么喜欢你。你在那里面的时候呀，史老太君打发人来问了好几遍。多亏我们回说喜欢，就是我们都就史老太君不是担心贾政会打贾宝玉嘛，或者骂贾宝玉，所以就想派人来护着他。但是这些小厮呢就回话说，老爷正在夸贾宝玉呢，那史老太君就放心了嘛。然后他们就说啊，不然啊，如果我们不这样回的话，那老太太叫你进去，你就不得展才了。你今天施展就施展这么多才华，做了这么多好事啊，这个场景就不会出现了。人人都说啊，你刚才做的那些诗比外面世间人做的都强。今天你得了这个彩头啊，该赏我们了。所以这些小厮啊是来邀功的，来呃来要赏的。宝玉呢就笑着说：“那每人赏一吊钱。”那些小厮就说啊：“谁没见过一吊钱啊？他们不稀罕钱，他们这种大户人家的小厮啊，连一吊钱都不看在眼里了，想要贾宝玉身上那些贴身的就这个比较稀奇的东西，就说把荷包赏了吧。”一边说呢，一边就上来解荷包，这边就是嗯、呃、有点抢的意思。另一个呢就来解扇囊，扇囊就是绑在这个扇子上面的一个饰品，然后也许里面是有这个香珠啊、香花啊，就是要这样你扇扇子的时候就有香风嘛。然后不容分说呢，就把宝玉身上带的东西啊全部都解掉了。你看这不是洗劫一空吗？好像抢劫一样。然后呢又说那好生送上去吧。说着呀，一个就抱了起来，几个绕着他呀。把他送到贾母门前，这个宝玉身上的饰品全部都被扒光了呀。又送到贾母面前，那个时候贾母呢已经命人来看了好几次，奶娘和丫鬟跟上来见过贾母。贾母知道呀，这个贾政没有为难贾宝玉，心里很高兴。稍时袭人倒了茶来，见身边配物一件无存，应笑道：“带的东西又是那起没脸的东西们解了去了。”林黛玉听说，走来瞧瞧，果然一件无存。因向宝玉道：“我给的那个荷包也给他们了。你明儿再想我的东西，可不能够了。”说毕，赌气回房，将前日宝玉所烦他做的那个香袋才做了一半，赌气拿过来就搅。宝玉见他生气，便知不妥，忙赶过来，早捡破了。宝玉已见过这香囊，虽尚未完，却十分精巧，费了许多功夫。今见无故捡了。却也可气，因忙把衣领解了，从里面红袄襟上将黛玉所给的那荷包解了下来，帝与黛玉瞧道：“你瞧瞧，这是什么？我哪一回把你的东西给人了？”林黛玉见他如此珍重，戴在里面，可知是怕人拿去之意，因此又自毁莽撞，未见皂白就剪了香带，因此又愧又气，低头一言不发。这个时候呢，袭人来给贾宝玉倒茶。还记得这个贾宝玉和林黛玉，他们俩年纪都很小，还都住在贾母的房间里面吗？所以，嗯、呃，贾母叫他来回话呀，肯定就是林黛玉也在的。袭人看见贾宝玉身边的配饰啊，什么都没了，就笑着就打趣嘛，说：“你带的东西又被那些没脸的人解去了，又你身上的东西啊，又被那些不要脸的人给抢走了吧？”林黛玉听说啊，走过来看，果然宝玉身上一件配饰都没有。所以他就生气了呀，他说：“我给你的那个荷包也给他们了吗？你明天再想拿我的东西啊，可就不可能了。”林黛玉是很重视，因为他贾宝玉是他最重视的人嘛。那他亲手做送给贾宝玉的东西，他希望贾宝玉也是很重视的。你看贾宝玉送他这个北静王转转送他的这个吉林香啊香手串，嗯、呃，这么珍贵的皇家东西，林黛玉把它当成什么臭男人的东西？但是贾宝玉如果。就是给他自己贴身的东西，他会很喜欢。那反观呢，林黛玉自己亲手做了送给贾宝玉的东西，他希望贾宝玉是很珍藏的，因为那是他的一份一片真心嘛。说着呢，他就赌气回房了。然后前些天呢，贾宝玉烦他，就是请他帮,帮帮忙做个香袋才做了一半，赌气拿过来就搅，拿起剪刀啊，就把那个香袋给剪了。是自己的一片心血啊，他看到自己的东西不被重视嘛，他拿起剪刀就剪起来。宝玉。嗯，见他生气呢，就知道不妥，赶过来啊，看见这个香袋已经被林黛玉剪破了。林黛玉完全不在乎自己在上面花了多少心血，她有这种玉石俱焚的心态。那宝玉见到见过这个香囊，在林黛玉做的时候，虽然没有完工呢，但是十分精巧，花了很多功夫。看见林黛玉啊这样无缘无故的解了呢，剪掉了呢，他贾宝玉也很生气。为什么？他其实是被冤枉了。他就把衣领解开啊，从里面的红袄襟上是内衣上面。啊。将林黛玉所给的荷包解了下来，给林黛玉看，说：“你看这是什么？我什么时候会把你的东西给人啊？”可见贾宝玉是非常珍惜林黛玉给的东西的。他把特地把它系在这个内衣里面，而不在外面。可见贾宝玉平常就被洗劫惯了，对吧？他不想别人把这林黛玉所有东西拿走。林黛玉呢，看见他这么珍重带在里面啊，也知道贾宝玉的一片心是怕人拿走的，所以呢，自己这么捡这个香袋啊，有就觉得自己太莽撞了，又很后悔。没有不分青红皂白啊，就下了剪刀，所以他又惭愧啊，又生气，低头一言不发。林黛玉是一个不可能道歉的人。从这里剪香袋虽然是一件小事情看，而且林黛玉和贾宝玉经常吵架，这只是指他们几两个人吵架的这个第一回合，后面吵得更厉害的、更激烈的还多了去了呢。那从这个小小的吵架，从林黛玉剪香囊看出来，我之前说了吧，林黛玉是有这种玉石俱焚的性格。还有这种宁为玉碎不为瓦全的，那他花了这么多的心思，重新绣了一个香，绣了一个香袋。看到贾宝玉不喜欢拿，他拿起剪刀就剪破了。其实我从这里我们就能知道，林黛玉的结局是必死无疑的。为什么？她她不是那种，嗯，不跟贾宝玉在一起啊，可以随便随便找个人凑合凑合，也不是那种性格很坚韧的女孩子，在哪里都能生存的。她不是，她是。那种娇羞、嗯脆弱的海棠花呀，她得不到自己喜欢的贾宝玉呢，她就是一定会死，她就会以这个当年、当时或者现在这个时候一剪刀把香囊剪坏的这个心情、嗯，不可能苟活的。这是从林黛玉的角度看啊。如果我们从这个故事的开头来看，林黛玉本来就是来还贾宝玉眼泪的嘛，那她还了贾宝玉的眼泪，她肯定也是要死的，回重新回天上做她的这个绛珠仙子的。好，这里先不说。贾宝玉啊，看到林黛玉在那捡东西呢，然后宝玉道：“你也不用捡，我知道你是懒带给我东西，我连着荷包奉还，何如？”说着掷向他怀中便走。黛玉见如此，越发气起来，气深咽气堵，又汪汪的滚下泪来，拿起荷包来又捡。宝玉见她如此，忙回身抢住，笑道：“好妹妹，饶了他吧。”黛玉将剪子一摔，室内说道：“你不用同我好一阵歹一阵的，要恼就撂开手，这当了什么？”说着赌气上床，面向里倒下室内，经不住宝玉上来，好妹妹长，好妹妹短，赔不是。贾宝玉这个时候也生气了，因为他被冤枉了嘛。他就看到林黛玉剪香袋、啊，他就说：“你也不用剪，我知道啊，你是懒带给我东西，你不想把东西给我。”那我把这个荷包也还给你，怎么样？这个记不记？得？就是像像我们小时候，我们想想看，我们小时候跟小伙伴玩的时候，跟小伙伴吵架的时候，是不是也常常有这种要跟你绝交的心态？就说什么我要跟你一刀两断，以后再也不要跟你说话了。那你把我刚刚吃的东西吐出来，什么的。这里贾宝玉和林黛玉都是小孩子，都是十一二岁、十岁出头的，所以他们俩吵架也非常的孩子气。贾宝玉说：“啊，那我把这荷包也还给你。”说着就把荷包往林黛玉怀里一扔，就要走了。林黛玉呢，她虽然知道自己有错在先呢，她已经又愧又气了，但她不可能道歉的。这个时候贾宝玉给她发点脾气啊，她就更生气了，又生气又委屈，所以生厌气堵啊，都喘不上气来了，又汪汪的滚下泪来。然后她这个时候呢，拿起荷包来，又要捡这个荷包，所有贾宝玉不要的东西，她都不要，她都不要再留着他们，不管花费了多少的心血，对吧？她要把这个荷包也捡烂。然后贾宝玉看到这样呢。就赶快回身抢住家宝玉，是心疼林黛玉，她舍不得林黛玉这么生气，这么难过，所以她就说：“好妹妹，饶了她吧，就说不要剪这个荷包了。”林黛玉把剪子往床上一摔啊，就擦着泪说：“你不用同我好一阵歹一阵的，你不用一会儿跟我好啊，一会儿跟我吵，你要生气啊，就撂开手，你就什么都别管，就说你管我剪香袋不剪香袋呢？这当了什么？林黛玉是别人给她台阶，她台阶下她也不下的，嗯，但是她的任性呢，只针对几个人。”他他的他对在贾宝玉面前，你看这么任性，这么耍小姐脾气。贾宝玉本身就是他有错在先嘛，他不道歉，把贾宝玉弄生气了，然后呢还要贾宝玉来哄着他，哄他以后呢，他还不和好，他有这个贾宝玉给他架了个梯子，他不不往下爬，对吧？说你要恼啊，就撂开手，说着呢就赌气上床，面向里啊，面向墙倒下拭泪，就背对着林黛玉嘛。贾宝玉呢是很很会这个坐小伏低的，对吧？他就过来跟这个。上来说好妹妹长好妹妹短的赔不是，其实贾宝玉错了错了什么呢？根本没有吧。前面贾母一片身找宝玉，众奶娘丫鬟们忙回说在林姑娘房里呢。贾母听说道：“好，好，好，让他们姊妹们一处玩玩吧，才叫他老子拘了他这半天，让他开心一会子吧，只别叫他们拌嘴，不许牛了他。”众人答应着。这个奶娘丫鬟，这个贾母在找宝玉，奶娘丫鬟就说啊，她在林姑娘房里。那贾母当然不知道他们在吵架了，就说那他们就好好玩一玩吧。刚刚在贾政面前啊拘拧了这半天啊，不如让他开心开心，只是叫他们不要拌嘴。可是他们两个人就在里面拌嘴，对吧？黛玉被宝玉缠不过，只得起来道：“你的意思不叫我安生，我就离了你。”说着往外就走。宝玉笑道：“你到哪里，我跟到哪里。”一面仍拿起荷包来戴上，黛玉伸手抢道：“你说不要了，这会子又戴上，我也替你怪造的。”说着，嗤的一声又笑了。宝玉道：“好妹妹，明儿另替我做个香袋吧。”黛玉道：“那也只瞧我高兴罢了。”一面说，一面二人出房到王夫人上房中去了。可巧宝钗立在那里，这个。贾宝玉一直在跟林黛玉赔不是啊，好妹妹长，好妹妹短的。林黛玉觉得贾宝玉这样缠着她，她烦了，她只好起来说：“你的意思啊，就是不叫我安身，要一直在这里烦我，那我就离了你，我就离开你，<咳>我要走到外面去，对吧？”林黛玉这，我真的，我觉得林黛玉真的是有点不识好歹。如果我们生活中有这样的朋友的话，可能早就绝交了，对吧？自己有错在先，还要在那儿耍脾气，谁也不是你亲妈，对吧？为什么要这样哄着你呢？但是贾，我们不能以我们现代人的观点来看贾宝玉和林黛玉之间的感情。首先，他们俩是一处长大的，然后他们有这种青梅竹马的感情，而且他们俩的心灵是息息相通的。所以，嗯、呃，这样的吵架在他们生活中是一种情趣，可以这么说。但是我们以正常人的情商来看，就是觉得有点过分了。说着呢，他就林黛玉就往外走，贾宝玉就笑着说啊：“你去哪儿啊？我就跟到哪。”一面呢，就还把这个荷包拿起来带上。刚刚不是他自己把荷包解下来，摔在林黛玉怀里，说：“你把这个也拿走吧，对吧？”然后他现在又拿起来戴上了，林黛玉就伸手抢，说：“你刚刚不是说不要了吗？现在又戴，我都替你怪臊的，我都觉得有点替你这个男，这个害羞。”说着呢，又嗤的一声笑出来了。那他笑出来，两个人肯定就和好了嘛。宝玉就说：“啊，好妹妹，明天啊，就另替我做个香袋吧。刚刚那个你做的不是剪掉了吗？你再替我做一个吧。”黛玉就说啊，那也只瞧我高兴罢了。我心情好呢，就帮你做。两个人说呢，一面就出房了，到王夫人房间里去了。可巧宝钗亦在那里。此时王夫人那边热闹非常。原来贾强已从姑苏才买了十二个女孩子，并聘了教习以及行头等事来了。那时薛姨妈另迁于东北上一所幽静房舍居住。将梨香院早已腾挪出来，另行修理了，就令教习在此教演女戏，又另派家中旧有曾演学过歌唱的女人们，如今皆已皤然老妪了，着他们带领管理，就令贾强总理其日用出入银钱等事，以及住凡大小所需之物料账目，呃，之物料账目。王夫人那边这个时候很热闹。原来啊，贾强从姑苏，从林黛玉的家乡啊，才买了十二个女孩子，聘了教习，还买了行头，是要唱戏的嘛。那个时候的戏班子啊，要不就是一戏班的都是男孩，要么就是一戏班的都是女孩。我们看这个《霸王别姬》啊，就是一个都是全男孩子的戏班，然后张国荣在里面饰演的那个角色呢，就是反串的。那全是女孩子的戏班呢，就需要有女孩子反串男孩子。这个时候呢，薛姨妈已经迁，就是她本来不是住在梨香院嘛，她搬到东北上一所幽静房舍居住，已经不在梨香院了。那个梨香院呢，修理了之后呢，就变成了这个，呃，贾府专门负责训练唱戏的女孩子的地方，就令教习啊，令聘来的那个老师啊，在这里教导这些女孩子演戏。然后呢，又让家中曾经学过歌唱的女人们，现在都已经是婆然老妪了，年纪都很大了。这些人让他们带领着管理这些年轻的刚买来的女孩子。然后贾强呢，就等于是这些戏班子的人的总管，总管这些出入银钱、管账啊，还有这个行政性的这样的工作。这里有一个细节啊，嗯，这个薛姨妈啊，从梨香院搬出来，搬到另外一个幽静的地方住，腾出来呢。让梨香院做这个唱教习的地方。我们还记得中这个中间经过了这么多事啊，秦可卿啊、贾瑞啊，然后秦钟啊。我们还记得薛姨妈是什么时候来？嗯，贾府是为什么来贾府的吗？她当时是跟这个薛蟠和薛宝钗啊在这里借住的。然后呢，他们薛姨妈自己亲口说的话说的吧，叫他们不要给他们立营，这样呢才是储藏之法。她在这里。应该也是住了很久了吧？你想，秦可卿病,病了病了一年两年了，所以住了这么多这么几年呢。现在元春要省亲了，你觉得一个嗯，一个亲戚，而且还是嗯，是你的姐妹，是嫁到贾府来的，你还不是贾府直系的亲戚，你觉得一个亲戚在别人家这么住两三年，你你觉得合适吗？如果你觉得不合适啊，那你就跟我们的想法是一样的。所以呢，嗯，有一种说法就是说。其实贾家是在暗示要把薛姨妈赶走了，就是说，你看你在我们这儿，应该也不能说赶这么难听啊，就是建议她搬出去自己住。薛家又不是没钱，一定要贪贾家这点房这个免免费房租，对吧？就说是不是有这个可能性啊？就是贾家呀，不顾了这个女孩子来教他们唱戏的以后呢，就说啊，那我们要住这个梨香院，不然薛姨妈你就搬，或者是暗示她。但是薛姨妈呢，皮还真是够厚的。他搬走了之后呢，到东北角的幽静房舍住。他好像故意没听到这个暗号，一定还是要在贾府里面。其实如果主人叫你搬一搬，你是不是正好要顺藤摸瓜，趁这个台阶就说，哦，那我们嗯、呃、就直接搬走了，我们搬到我们薛府去了，在这住也够久了，对吧？但他不是啊，薛姨妈居然就接受了这个提议，在贾府里面搬了。所以这里也是《红楼梦》的一个线索。很多人认为啊，薛家是一心要把薛宝钗嫁给贾宝玉的。不完成这个任务，薛姨妈不会搬走，所以在这里可以见到这样的端倪。如果你觉得这是呢，那就是；如果你觉得他只是一个普通的，嗯，真的把梨香院腾出来让戏子来唱戏的话呢，那也是一种观点，对吧？我个人觉得，嗯，薛姨妈确实，所以我我觉得这个很多读《红楼梦》的人啊，已经把薛宝钗一家有点妖魔化了。但是虽然我在这里同意呢，薛姨妈是带着任务来的，她是想让薛宝钗。嫁给贾宝玉的，嗯，金玉良缘是他们杜撰的吗？或者是贾宝玉，呃，薛宝钗对贾宝玉没有感情，但是一心就是要来嫁给他的吗？我觉得生出于薛宝钗这个人的性格和他的这种骨子里面的骄傲啊，不会允许他这样做。所以我觉得太过度的妖魔化，觉得薛宝钗一家很有心机，呃，所有的事情一点一滴的都是策划好的，有点太过了。但是，嗯、呃，薛宝这个薛姨妈一家早就想要跟贾家联姻，想把贾这个薛宝钗嫁给贾宝玉，我觉得这是不争的事实。好，又有林之孝家的来回采访聘买的十个小尼姑、小道姑都有了，连新做的二十分道袍也有了。外有一个带发修行的，本是苏州人士，祖上也是读书仕宦之家，因生了这位姑娘，自小多病，买了许多替身皆不中用。到底这位姑娘亲自入了空门，方才好了，所以戴发修行。今年才18岁，法名妙玉。如今父母俱已亡故，身边只有两个老妈妈，一个小丫头服侍。文墨也极通，经文也不用学了。模样又极好。因听见长安都中有观音遗迹，并贝叶遗文，去岁随了师傅上来。现在西门外牟尼院住着，他师傅即金演先天神术于去东圆寂了。妙玉本欲扶灵回乡的，他师傅灵记遗言说他衣食起居不宜回乡，在此静居，后来自然有你的结果，所以他竟未回乡。王夫人不等回完，便说：“既这样，我们何不接了他来？”林之孝家的回道。请他，他说侯门公府必以贵势压人，我再不去的。王夫人笑道：“她既是官宦小姐，自然骄纵些，就下个帖子请她何妨？”林之孝家的答应了出去，命舒绮相公写请帖去请妙玉。次日遣人备车轿去接，后话暂且搁过，此时不能表白。这一段啊，《金陵十二钗》里面一个很重要的女孩子出场了，应该不能说《金陵十二》，她在《金陵十二钗》里的地位不是很重要，她在《红楼梦》里的地位很重要，因为《金陵十二钗》在《红楼梦》里的地位重要嘛。这个时候，林之孝家的林之孝是他们家的另外一个贾府的荣国府的另一个管家来回说啊，采访聘买了十个小尼姑、小道姑都有了，还新做了道袍。你看他们元春省亲这一趟其实是一天啊，一日游。你看贾家这个要做到什么程度？要买戏子，从现在就开始教这个戏子练戏，而不是在外面外面请戏班子，因为要保证这个元春的安全嘛。所以不是什么草台的戏班子都能见到这个王妃的，对吧？连祈福的这个尼姑和道姑啊，都要从外面买。这个时候呢，林之孝有提到说，有一个女孩子是带发修行的，她是苏州人，那又是林黛玉的同乡。祖上啊也是读书仕宦之家，她是个大家小姐，家里是当官的。但是呢，生了这个姑娘呢，自小体弱多病，买了很多替身，皆不中用。什么意思啊？他们叫了很多丫鬟啊，年轻的女孩子去庙里出家，帮这个小姐祈福都没有用。到底这位姑娘亲自入了空门方才好了，所以带发修行。所以这个女孩子啊，嗯、呃，她入空门也不是自己看破红尘的原因，而是她身体不好，她。想要活下去就一定要入空门，像我们古代有这种说法，你你要等于是要把这个某样东西寄给什么？那他们送了很多替身都没用，只好小姐亲自牺牲她自己的青春和其其他的东西献给这个佛祖皈依佛法，这样佛祖才保佑他这个身体健康，所以他就带发修行，今年才十八岁，看来是比贾宝玉、林黛玉他们都是大一些的，法号呢就叫妙玉。如今呢，他的父母都已经死了，都亡故了，身边只有两个老妈妈和一个小丫鬟。他有什么特点呢？文墨也极通。妙玉这个人非常的有才情，也许贾宝玉和薛宝钗可以勉强跟他比一比。呃，金陵十二钗里的其他女孩子很难跟他相比的。因为听见长安都中啊，他来京城是什么原因呢？有观音遗迹并贝叶遗文，他是来考古的。他很感兴趣这个，呃观音的这个。遗迹可能是神像或者什么的，和贝叶以文一种古代的书法。所以去年呢，他跟着他的师傅来了，在西门外的牟尼院住着，那是在离荣国府不远的一个尼姑庵住着。他的师傅呢，极精研先天神术，很会算命啊。应该应该讲算命有点低估他了，他很会嗯排这个嗯演算这个人的这个未来，其实是算命的一种嘛，说的好听一点而已。然后去冬去冬圆寂了，去年冬天啊，他师傅死了。圆寂就是对出家人死掉的一种比较委婉的说法嘛。这个妙玉呢，本来是要扶灵回乡的，要把他师傅的遗体送回家乡苏州的。但他师傅临死之前留了遗言，说呢，衣食起居不宜回乡，叫这个妙玉啊不要回苏州，在此静居，后来自然有你的结果。就是说什么，你人生的轨迹是安排好的，是在这里，在长安城的，你在这里待着呢，你的人生的这个路线慢慢会显现你，你人生的自然会出现结果的。所以他就再也没有回苏州，他其实苏州也没有什么亲人了。那王夫人不等他们说完呢，就说：既然这样，为什么不接了他来呢？因为家里是要有排讲这个元春省亲要讲排场嘛。你从秦可卿的丧礼就看得出来，那元春的排场更是极尽奢华了，毕竟是喜事嘛。所以说，为什么不把这个很体面的这个呃妙玉带发修行的这个女孩子也接过来呢？林之孝就说呀，说请他，他说，你看这是带这个妙玉说的第一句话：“侯门公府必以贵士压人，我再不去的。”说贾家呀是这个侯门公府啊，一定以贵士压人，他们有钱有势啊，一定会压迫别人，或者嗯、呃，在这个言行举止上面，就是嗯、呃、会。就是会限制这个妙玉说啊，我是不可能去的。王夫人就笑着说：“王夫人是修佛的嘛，一心念佛的，所以她说她既然是官宦小姐，自然骄傲一些，她肯定不肯低头。用这种呃，好像被人像这种道姑啊、尼姑都是买过去的嘛，她肯定不可能。嗯、呃，她出于这种这个大户小大户人家的骄傲，她不可能被买过去。就说不如就下帖子请她吧。”那下贴子请是很高的礼，这个规格。还记得前面这个秦可卿生病的时候的那个张太医，他们下贴子请的。张太医一回说啊、哦，他受不起这个贴子，明天就来，对吧？下贴请是很正式的事情，况且是八公之一的荣国府亲自下贴来请你，那是给他很大的面子了。那林之孝家的呢，就答应了出去，并舒绮相公专门写字的人啊，写了这个请贴去请妙玉。第二天呢，就被车轿去接。这个时候呢，就暂时不说了。好，第十八回，我们先读到这